0: Bienvenidos, comandantes, nuevamente a un capítulo de Lanza TV. El día de hoy, yo, Matías, que no me estoy viendo con un problemita con la cámara, así que será solo audio esta vez, voy a hablar de los mejores reprints que salieron este año 2020. Pero antes de eso, quería comentarles que eh, este año 2020 fue un año bastante difícil para todos nosotros por el tema del COVID y parece que los primeros, por lo menos en los primeros meses de este año 2021, va a estar igual. Independiente de eso... Nos gustaría que nos apoyaran en el canal, eh, la, hay muchas formas de hacerlo. Form, eh, darle, suscribirse al canal, darle like, comentar, Seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, Instagram, Twitter. Y si les gusta todo lo que estamos haciendo por un dólar al mes, se pueden transformar en Patreons. Como les comenté, eh, el día de hoy tenemos, voy a estar hablando de los mejores reprints de este año 2020. Pero, y dicho eso, comandantes, vamos con el video. Bueno, comandantes, como les comenté, el día de hoy vamos a hablar de los mejores reprints que salieron este año en 2020 para Commander. Eh, los elegí, o los elegimos mejor dicho, eh, atendido a varios eh, criterios el primer criterio es cuántos reprints había tenido la carta antes eh, si es que tenía menos, si hay una carta que se ha reimpreso mucho eh, no, no la, no, aunque sea muy buena y un staple de Commander eh, no la agregamos segundo, eh, la importancia que tiene en el formato y tercero, el precio de la carta eh, en especial porque cartas que han subido mucho de precio eh, atendido a lo, a lo popular que se ha hecho el formato, que es uno de los grandes problemas que, te, que, te, que está presentando el, el formato últimamente. Eh, de, también me gustaría decir que aparecieron muchos reprints este año. Y tenemos que pensar que eh, hubieron varias ediciones que fueron de reprints, como fue Double Masters, Jumpstart. Eh, Además que se creó el tema de The List y también las reimpresiones que aparecieron en Mystery Boosters. Eh, no conté las reimpresiones de Mystery booster atendido como reprints, aunque la gran mayoría de las cartas que elegí sí aparecieron también en Mystery Boosters. Eh, atendido a que fue es un tiraje muy limitado de, y de muchas cartas. Eh, por ende, eh, como no lo no la considero una edición, por así decirlo eh, Esto es personal, claramente Pero como no fue como una edición, sino que fue como un producto limitado, etc. No lo estoy contando Porque para mí una de las gracias del reprint es que eh, Se haga más popular la carta, sea más fácil de acceder a ella eh, Por lo mismo, por el mismo criterio, estuve a punto de dejar afuera Jumpstar que tenía muchas cartas en la edición eh, y, no, no, y un tiraje relativamente corto entonces... Eh, por ejemplo, dando un ejemplo, gente que buscaba eh, Tiny Bones yo, en tres cajas podría ser que no te saliese el, el Tiny Bones entonces... estuvo eh, a punto de dejar afuera jamster pero después me di cuenta que todavía hay mucho en el mercado a diferencia de los Mystery Boosters, así que es una carta que. Eh, son cartas que aparecen y que están accesibles todavía en el mercado y están dando vueltas. Y habiendo dicho eso, comandantes, también les quiero decir que esto no es un top. Son las mejores, pero no hay no es un top ordenado. Eh, ¿Cómo se llama? No es como la, de la mejor a peor o de la peor a mejor. Simplemente son. A mi gusto los que fueron los mejores reprints del año, atendido a los criterios que ya les dije y vamos con los primeros y los primeros reprints o sea, el, el número la primera carta que quiero hablar no es una carta, sino que son varias que son todas las, todas las criaturas legendarias que fueron reimpresas en Commander Legends con, como etched Foil, por varias razones la primera porque su gran mayoría, el 95% de estas criaturas legendarias eh, son cartas que estaban, se juegan, son comandantes que se juegan, especialmente todos los partners, o la gran mayoría de los partners que se reimprimieron, es un buen reprint porque le da la posibilidad a los jugadores que ya juegan estos comandantes en tenerlos eh, de una forma eh, pimpeado, de un, de, con un foil súper bonito. Y también porque le da acceso a estos comandantes antiguos eh, a jugadores nuevos. Especialmente todos los partners para que puedan utilizarlos con los partners nuevos que salieron. Así que para mí, para mí esto fue un, fue un muy buen reprint. Fue un tremendo reprint estos esto es comandantes. Así que, bueno, no, claramente no, puse, no, no aparecen todos en el video porque son muchos. Puse aquí, de hecho no puse ninguno que juego yo, puse los que juegan mis amigos, la verdad. Eh, de los que reimprimieron de que juego yo, eh, los, los Tane Kusar y, y Yuriko. Eh, siguiente carta es Lantax. Lantax es un encantamiento que se deja con uno blanco y al principio de tu upkeep. Eh, si un oponente controla más tierras que tú, puedes buscar una, hasta tres tierras básicas en tu biblioteca, mostrarlas, ponerlas en tu mano y después barajar tu biblioteca. Eh, la verdad es que Lantax eh, es una carta que está es importantísima en los mazos eh, monocolor blancos y los mazos boros, atendido a la falta de ramp que presentan estos mazos. Eh, tenemos que pensar que esta carta tenía eso original de Legends, Salió en cuarta edición Después salió una edición que se llama Renaissance de 1995 Que fue como una Una edición Como una cuarta edición que salió en español Alemán italiano y francés En el mercado europeo eh, Después también Aparece en un box set que es un battle royale Que era un Un, un box 1 vs 1 Y eh, y aparece después reimpresa en Battle Bond. Eh, bueno, el Battle Royale es un box set de cuatro mazos preconstruidos que venía con borde blanco que salieron en el año 99. Eh, salen de la en the list, y en Battle Bond es una carta que tiene, ah, tiene poco reprint. Está muy cara. Está cara. Eh, es un, Para mí, es un, un staple, como ya dije, los mazos blancos y en los mazos eh, eh, poros. He eh, Atendido a la falta de ramp que tienen estos, estos mazos Aunque esto propiamente tal no es un ramp Porque para la gente más purista el ramp te pone las, las tierras en juego Pero independiente de eso te está permitiendo tener Por lo menos asegurarte eh, un land drop durante tres turnos Así que Lantax para mí es uno de los grandes reprints de este año que no solo aparece en Double Master, sino que también aparece en, puede aparecer en The List Aparece en The List, así que te puede salir ahí en el sobre estándar si tienes mucha suerte Force of Will Force of Will, bueno, como muchos sabrán, es uno de los tres mejores counters O cuatro mejores counters que presenta el formato Es de los que yo me gusta llamar los counters gratis eh, Además que este no tiene restricciones porque contrarresta cualquier tipo de hechizo Es un instantáneo de, de, de dos azules y tres cualquiera que tiene la posibilidad de pagar, eh, de eh, no pagar su coste de mana Pagando una vida y exhibiendo una carta azul de la mano Tenemos que eh, Fou había salido anteriormente en Alliance, Que es la, su, su, su print original en Eternal Master Y como una invocación de Amonkhet, Así que es una carta que tiene pocos reprints Muy pocos reprints eh, aparece aquí en Double Masters, se agradece bastante eh, Se agradece no solo porque le baja un poco el precio Sino que la hace accesible a los jugadores nuevos O a los jugadores antiguos que no tuviesen la carta eh, En especial porque como digo es un Staples de Commander Así que se agradece eh, Imperial Recruiter Imperial Recruiter es una carta que estaba muy cara Muy cara hasta que fue reimpresa en Masa 25 eh, ¿Cómo se llama? El eh, Imperial Recruiter es un, una carta roja Que se baja con uno rojo, dos cualquiera, uno uno Y es un humano advisor Que cuando entra al campo de batalla eh, Podemos buscar en nuestra biblioteca una criatura con fuerza dos o menos Mostrarla y... Dejar a nuestra mano y posteriormente barajar nuestra biblioteca es una carta que habilita combos. Eh, de hecho, en mazos como Animar, básicamente eh, con vea sola la carta. Si tenemos Animar con cierto número de contadores, si tenemos Animar con tres contadores y tenemos para generar cuatro manas rojos y algún maná azul, o. Un man azul, eh, básicamente lo que hacemos es bajar este, eh, el Imperial Recruiter, el Imperial Recruiter busca Kiki, Kiki kiki copia el Imperial Recruiter y se busca cualquiera de las cartas azul con las cuales convea eh, Kiki. Y se convea. Así que es una carta bastante poderosa, que eso había salido en... en ¿Cómo se llama? En Portal to Kingdoms, que es su print original, eh, teniendo un, un precio bastante alto... Después tuvo una reimpresión de juez por ahí el año 2013 y salió en Master 25. Eh, así que era una carta que tenía pocos prints. Estaba muy cara y ahora tiene un precio eh, de 17 dólares aproximadamente. La de juez está en 70 aproximadamente. Y la de Portal que bajó, bajó con estas reimpresiones. Pero sigue estando sobre los 120 dólares. Así que es una carta que se agradece bastante este reprint. del Colossus. Es una criatura artefacto Golem que se haga con 12-13-13, tiene arrollar, infectar, es indestructible. Y si fuese, puede ser puesto al cementerio desde cualquier lado, se baraja la biblioteca en vez. Esto es para que no se abuse de ella y no se pueda reanimar rápidamente. El Black Colossus es una carta que solo había tenido. No tenía reimpresión. Esta es su primera reimpresión este año con Double Masters. Es una carta que a los jugadores Timmy les gusta mucho jugarla. La, la juegan mucho como Win Condition en sus mazos. Eh, yo veo los jugadores Timmy que les gust que juegan animal, por ejemplo, la juegan. Yo, mi animal, el animal que juego yo está más enfocado al el combo, así que no juego esta carta. Eh, jugadores eh, como de. De Mayael, etcétera, de los, los, a, los, a los jugadores que les gusta jugar estas criaturas grandes. Es una carta que, que les gusta mucho. Estaba muy cara. Estaba difícil de conseguir. Porque habían pocas dando vueltas. Eh, y generalmente los jugadores no la no la vendían. No, era difícil encontrar en las carpetas o en las tiendas. Así que un gran reprint. Una carta que no tenía reprint. Así que entra totalmente en este ranking. Chromebox, eh, Chrome, Mox, Chrome Mox es una de las tres o cuatro mejores piedras de maná que existen en el formato. Eh, Sale reimpresa este año en Double Masters, así que se agradece. Es una piedra de maná que se haga con cero y tiene Imprint. Para los que no sepan qué es Imprint, es exiliar una carta eh, cuando el Chrome Mox entra al campo de batalla, eh, podemos exiliar una, una carta que no sea artefacto y no sea tierra de nuestra mano. Y eh, Chrome Mox tiene eh, la habilidad de que se gira y agrega un maná de cualquier color de la carta exiliada, es un tremendo mana fix, si es que exiliamos una carta multicolor de los colores de nuestro comandante, pero también es un mana dork, una, una piedra de mana extraordinaria, de las mejores que existen en el formato. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, impresiones tenía pocas, estaba la original de mirrodin estaba como... Promoción... Como carta promocional de un... De un... ¿Cómo se llama? De un... De un... Ah... De un GP del año 2009 eh, Había salido el Eternal Master Y como invasión y como una invocación de Karadesh Perdón, una, invas, una invención de Karadesh eh, Así que... Pocos reprints eh, Tenía cuatro prints y dos de ellos eran relativamente promocionales o muy escasos, como puede ser la invención de Galadish así que eh, es una carta que efectivamente ahora bajó un poco de precio no mucho, pero bajó está accesible para los jugadores nuevos, especialmente si la abren un sobre, así que ah, se agradece mucho, y la siguiente carta que es la Mana Grip, también es una de las mejores piedras de mana que hay en el formato para muchos es la mejor piedra que hay en el formato eh, tenemos que entender que eh, esta, esta sí que es una carta que ha tenido eh, prints, muy pocos prints. Tenemos que pe 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 pensar que primer, la primera, el primer print, la primera vez que sale esta carta es por Harper Collins, eh, que les voy a explicar lo que, lo que es. Y por tiene ese símbolo de lapicito para los que no sepan. Después salió como juez en el año 2011. Después vine, vino, estuvo en Eternal Master. Estuvo como invención en Kaladesh. Y eh, podía aparecer los Mystery Boosters. O sea, estamos hablando que... Eh, en la única edición en que podía ser relativamente frecuente abrir esta carta, hasta antes de Double Masters, era Eternal Masters. Eh... Es la, ¿Cuál es la versión original de esta carta? Eh, le, les digo la versión de HarperCollins eh, Desde el año 93 al año 95 Harper Collins, que es una editorial Publicó 12 novelas de Magic eh, Hasta que Wizard of the Coast decidió empezar a editar ellos sus propias novelas Las primeras 5 de estas, de estas novelas Venían con un cupón para canjear una carta Relacionada con el libro la verdad es que todas las cartas eran muy malas, salvo eh, el libro Final Sacrifice, que, eh, que venía esta carta. Venía esta carta y también el quinto libro, que era The Cursed Land, eh, venía eh, cualquiera de las cuatro cartas anteriores al azar. Eh, así que es una carta que tuvo muy pocos prints no salió en una edición sino que era si compraste estas novelas en ese minuto y te inscribiste con estos cupones y por eso tiene ese símbolo que es como un lápiz como un labi. así que eh, mana Crip, bueno, no, no, no expliqué lo que hace pero yo creo que todos saben lo que hace es una, un artefacto que se deja con cero que el comienzo de nuestro upkeep tenemos que tirar una moneda, que si lo perdemos pero nos hace 3 puntos de, de daño y si la giramos nos entrega 2 manas así que eh, para mí, eh, bueno, a mí una carta que me encanta Yo creo que es, son muy pocos los mazos que se justifican no jugarla eh, Bueno, yo no la juego en Animar Porque en Animar necesito generar mana de color Pero en, en todos mis otros mazos la juego si no me equivoco eh, Salvo, bueno, salvo los, los mazos que tengo budget. Eh, así que es que buen reprint Esta vendría siendo la segunda edición En la cual la carta es relativamente... Eh, frecuente poder abrirla Shared Animosity, que es una carta que no está acá por su precio creo que cuando eh, estuvo más cara esta carta, creo que no pasó los 30 dólares pero sí, una carta que estaba escasa y complicada de conseguir estaba escasa eh, Shared Animosity es un encantamiento que se saca con uno rojo y dos cualquiera y cada vez que una criatura nosotros que nosotros controlamos a ataque, gana más uno más cero hasta el final del turno Por cada otra criatura atacante que comparta tipo con ella O sea, si ataco con seis vampiros, todos mis vampiros ganan más 5 más 0. Eh, esta carta es un... Para mí es un, un staple en los comandantes eh, rivales eh, Ahora estoy jugando en un tribal pirata azul-rojo Que es el que armé que me está funcionando súper bien eh, Creo que Krenko esta carta es, es un staple en Krenko Creo que esta carta es un staple en en Markov y cualquier otro tribal que lleve rojo eh, Shadow Domino había sido impresa antes en Mortingate y había salido en un juego que se llamaba Exploradores de Ixalan Explorers of Ixalan que era un juego que mezclaba Magic, eh, magic de forma tradicional con un juego de mesa y eh, vino y o sea eh, esa, esa, ese tiraje fue muy limitado así que solo podemos decir que solo había tenido una sola impresión antes que era Mortingate y ahora sale en Commander 2020 y el precio de la carta bajó de los casi 30 dólares a los 3 dólares, así que súper bien eh, Mana Drain, bueno hablamos antes de Fou, de Force of Will, ahora Mana Drain también cuando de, un, de los 3 o 4 mejores counter spells que existen en el Formato, primero, al igual que eh, eh, Force of Will, no tiene restricciones, contra, contrarresta cualquier hechizo, se baja con dos azules. Y al comienzo de nuestra próxima fase principal, agregamos mana incoloro igual al, al coste de mana convertido de lo que contrarrestamos con este hechizo. Eh, también una carta que había tenido muy pocos reprints antes, ahora sale reimpresa en Commander Legends. Y sus reprints anterior era bueno, Legends, la edición Legends eh, Había salido una edición de jueces del 2016 que está muy bonita e, y está muy cara Y en Iconic Masters del 2017 había sido su último reprint Así que, carta con pocos reprints que se agradece que aparezca La siguiente carta también es un staple de Commander, que es Vampiric Tutor eh, Para muchos el mejor tutor del formato eh, instantáneo que se haga por uno negro, buscamos cualquier carta después barajamos en nuestra biblioteca, después barajamos nuestra biblioteca y ponemos la carta buscada en el tope y perdemos dos vidas Vampiric eh, Tutor eh, ha, ha visto, ha tenido varios, varios reprints entre comillas eh, es una carta original de Visions, después salió en sexta edición después tuvo una edición de Juez el año 2000 Después, en Eternal Master, aparece con este arte nuevo que conocemos, que es la Calavera. Después tiene otra versión de juez del 2018, que es la única carta que te, es la única carta de, 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 Vamp de Vampiric Tutor con ese arte, que es un... Aparece un, un vampiro de Ixalan, y de, viene Commander Legends, así que de ha salido en, si hablamos en ediciones, en Vision, Sexta, Eternal Master y Commander Legends. Eh, por más que reimpriman, re reimpresan, re impre, re reimpriman, perdón, eh, me, me la hora, la hora, fin de año, eh, da lo mismo cuántas veces reimpriman la carta, eh, la carta baja de precio, es efectivo, pero después se vuelve a subir el precio. Así que eh, yo creo que cuando esta carta, el minuto que es sale reimpresa, es el momento de comprarla porque después se pega el efecto rebote de, 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 de volver a los precios relativamente altos. Eh, nunca tan altos como habían estado antes de que los reimprimieran, pero sí, es el, yo creo que es el mejor momento para eh, comprar la carta. 3Visit, eh, 3Visit para mí es el mejor reprint del año y lo digo eh, porque es primer, la primera vez que es reimpresa la carta. Eh, era una carta que, bueno, la reimprimieron como infrecuente, siendo que antes era común. La carta, el único print que existía es la carta de esta carta era Portal Three Kingdoms. Eh, es una carta que para mí es de las mejores ramps de coste 2 que existen en el formato. Busca un bosque y el bosque entra enderezado, así que puede buscar tanto una tierra básica como cualquier dual o una chocland. Eh, para los que no sepan lo que es Portal tri Kingdoms, es... fue un producto diseñado para el mercado asiático. Eh, fue impreso en japonés, chino tradicional y chino simplificado. Y todo el lore del, de, de la edición Tenía que ver con el periodo de la historia china de los tres reinos Y tuvo un pequeño, pequeño, pequeño tiraje en inglés Que se vendió en Australia y Nueva Zelanda Que de hecho, las cartas en inglés de Portal 3 Kingdom Son más caras que las que en japonés, chino y chino simplificado eh, Esta carta, antes que la reimprimieran Oscilaba entre los 140 y los 300 dólares, pero eh, era muy difícil saber bien el precio porque nunca había stock. Conseguir stock, encontrar a alguien que vendiera esta carta oh, era muy complicado. Así que ...y ahora la carta eh, vale lo que tiene que valer, que es una carta que no debería pesar los 5 dólares, de hecho, están 2 o 3 dólares. Así que por esa razón, para mí es el mejor reprint del año. Uno, porque la carta es muy buena. Dos, porque va, le bajó 100 veces el valor y tres, porque mmm, es una carta que no tenía reprint, su primer reprint. así que para mí eh, en ese sentido no estoy diciendo que es la, no estoy diciendo que es la mejor carta, Reimpresa, que claramente Mana drain es mejor Vampiric Tutor es mejor, pero como Reprint propiamente tal, por el efecto que tiene De meter en el mercado Una carta útil y bajarle el precio Creo que es el, el, La mejor en ese sentido Lo que da el año Arcan Signet, Arcan Signet es un staple En Commander, se baja con dos. Es un artefacto que nos da un maná Lo giramos y nos da un maná de cualquier color De, de la identidad de nuestro comandante ¿Por qué la, la agregué acá? Porque esta carta salió primero en los mazos Brawl de Eldraine, o de los únicos mazos de, preconstruidos que han habido en the Brawl, y no supimos si iba a salir reimpresa. Fue reimpresa recién, un año después, en Commander 20, en los Commander 20, en los Commander de Syndical y en Commander Legends, y, eh, y tiene una versión ahora que se anunció de Secret Lair. Pero hasta antes de este año no sabíamos si esta carta iba a ser reimpresa, entonces eh, las, únicas, las únicas ediciones de la carta que estaban dando vuelta eran de los mazos Brawl, y como sabemos fueron un, una, unos mazos que tuvieron un tiraje limitado, así que es un buen reprint, muy buen reprint. Eh, Scroll Rack, Scroll Rack para mí es una de las grandes cartas de Magic. Eh, se baja con dos y tienes un artefacto que tiene la habilidad de que si pagamos uno y lo giramos, exiliamos cualquier número de cartas de nuestra mano, boca abajo, después ese mismo número de cartas las, las robamos, o sea, las ponemos, porque no las robamos, las ponemos en la mano desde el tope de nuestra biblioteca, y después las cartas que habíamos exiliado las ponemos en el tope, en, en el orden que nosotros queramos. A ver, para mí esta es una carta que debería ir en casi todos los mazos, porque te permite eh, buscar respuestas, especialmente cuando te tiran algún combo o algo y no tienes respuesta en la mano, te permite de alguna forma jugar con el tope de tu biblioteca para buscar respuestas, o cuando tú empezaste a flodear mucho, a robar mucho, muchas cartas que no necesitáis en ese minuto, te da la opción ahí de, de arreglarte un poco la mano. Ahora sí es una carta que tiene que ir en mazos que dependen del él, eh, tope de la biblioteca. Estoy pensando en Mayael, estoy pensando en, en Yuriko, por ejemplo. Eh, Scroll Rack eh, era una carta que había tenido <coughs> pocas impresiones, muy pocas. Es original de Tempest. Después salió un Commander Arsenal que fue el año 2002, cuando desde que empezaron a salir los productos de Commander, el Commander, la primera edición de Commander, que se llama Commander a secas que ahora con el tiempo la llamamos Commander 2011, eh, el año 2012 no salieron mazos de Commander, salió una, un producto que se llama Commander Arsenal, que venían ciertas cartas foils, eh, un listado de cartas foils de algunos comandantes, y eh, venían eh, unos contadores que después fueron replicados en. en Después de como 5 años, volvieron a salir esos contadores Que son estos dos contadores con rueditas que vinieron en el, los Commanders Anthology <coughs> Y si no me equivoco, en el producto Nicole Bolas Arch Enemy eh, Vino eh, impresa como una invención de Karadesh Y está en, agregada en la lista de Syndicar. Así que eh, muy pocos reprints, cuando hablo de la lista de syndicat las posibilidades que te salgan son mínimas eh, Así que para mí es un, un también de los grandes reprints y para mí fue una sorpresa este reprint, no, no lo esperaba, la verdad es que no lo esperaba Command Beacon, Command Beacon es una tremenda carta yo creo que esta es una carta que deriva dirige todos los mazos de Commander Salvo los mazos de Commander que no jueguen con el Comandante eh, que, lo, que usan el comandante por los colores o que si es que lo castean ganan O sea que no, no hay opción de que lo casteen una segunda vez O los comandantes que no sufren del tax de comandante como nuevamente Yuriko O estoy pensando en Derei también eh, La comandante que no es una tierra que está enderezada, lo lo hace buena eh, La gira y nos da en Y si la sacrificamos, si la giramos y la, y la sacrificamos Ponemos el comandante desde la zona comandante a, la, a nuestra mano esta es una carta que yo, bueno, estaba casi en 50 dólares, es una carta que merecía un reprint, viene aquí el reprint de Commander Legends porque antes solo existía en Commander 2015 y una edición de juez el año 2016 eh, fue agregada ahora también a la lista así que también junto con salir en Commander Legends está en The List así que te puede salir algún sobre de Sandigar eh, si tienes mucha suerte Ristic Studio. Ristic Studio para mí, eh, bueno, no, no para mí, yo creo que todos es deben considerar eh, uno de los grandes motores de robo en azul, un staple, se baja con uno azul y dos cualquiera, eh, y cada vez que un oponente castea un hechizo, podemos robar una carta sal, a menos que ese oponente pague uno. Eh, bueno, fue reimpresa ahora en Jumpstart, con una rareza rara, siendo que antes era infrecuente. Tenemos que pensar que eh, los reprints de esta carta eh, antes de Jumpstart eh, había sido Bueno su, su profecía La edición Profecía fue su edición fue su proyecto original Después viene Commander Arsenal que acabamos de hablar lo que es Después salió como juez en 2018 y también vino en los Mystery Boosters Así que muy muy restringido su si hablamos de ediciones propiamente tal Solo había estado en una edición que era Profecía eh, porque Commander Arsenal, tiraje limitado, carta promocional de juez y Mystery Booster, limitado también. Eh, y Jamster también es limitado. Eh, pero se agradece, la pone en el mercado. Esta es una carta que eh, está siempre bordeando los 30, 35 dólares, pero el problema es que no hay. Eh, hay un problema de stock de la carta más que el, el precio. Es difícil que los jugadores la vendan, es, eh, cuesta encontrarla en stock, en, en... ¿Cómo se llama? En... Ah, se me fue la palabra. En las páginas de, del, mercado, de, de, del mercado secundario de cartas. Y así que se agradece el reprint, eh, esperemos que la vuelvan a reimprimir. Eh, yo creo que este va a ser el último reprint de esta carta con este arte porque es de Teresa Nielsen, que todos sabemos que hay ahí un un problema con, con ella, una, una polémica, así que si es que la reimprimen, va a ser con otro arte. La siguiente carta es la Craterhoof Hoof Behemoth, que algunos conocen como la Aceituna, otros le dicen la Alcayota. Eh, esta carta había sido reimpresa originalmente en Amazon y tiene un reprint en Model Masters del 2017 es un finisher en Commander. Eh, la canta, lo, Se juega mucho los mazos criatureros, los mazos tribales elfos, eh, los Samut, etc. Eh, esta criatura se juega con 8, con 3 verde y 5 cualquiera. Tiene arrollar. Esa, perdón, tiene prisa. Y cuando entra al campo de batalla, todas nuestras criaturas. Todas nuestras criaturas ganan eh, arrollar y más X más X al final del turno. Donde X es el número de criaturas que controlamos. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo cuando empecé a jugar Commander. Al, al poco tiempo, cuando sale esta carta en Navasim esta carta se transformó en, como una win en una condición de victoria de casi todos los mazos que jugaban verde. Eh, así que, me acuerdo que se jugaba mucho eh, Tooth and Nail y buscaban esta y el Avenger of Syndicate. Eh, así que bueno, se agradece el reprint. Es una carta que está cara. Eh, lamentablemente el reprint es de Jumpstar y en... En condición mítica, así que no bajó mucho precio la carta Pero sí, eh, un buen reprint eh, Agrega un poco de, de ahí al mercado Y especialmente estoy pensando en los jugadores Que no la tienen ni tuvieron la suerte de abrirla en un sobre eh, Grim Tutor, Grim Tutor también es una carta que es su primer reprint Es M21, es una carta que estaba muy cara A pesar de que yo no la encuentro tan buena El eh, pasó lo mismo que, que, que Three Visit. Era una carta que estaba muy cara porque había tenido Una sola impresión y una, una edición muy limitada En este caso El starter del año 99 Que era un, unos mazos Para aprender a jugar eh, Es la primera impresión que tiene la carta En borde negro eh, La carta se hace con tres, es un sorcery Que se hace con dos negros y uno cualquiera Que buscamos cualquier carta en nuestra biblioteca La ponemos en la mano después perdemos tres vidas eh, para mí eh, vendría siendo la segun, de la segunda. No es uno lo, no, de los mejores tutores que hay en Commander. Vendría siendo como de la segunda gama de tutores, pero se agradece. Se agradece porque hay varios jugadores que no tienen acceso a los tutores. Eh, jugadores que me requerían, por la, con la naturaleza de su mazo, jugar más tutores. Y este está muy inalcanzable en términos económicos. Así que, buen reprint. Heroic Intervention. También una carta que no había visto. No había tenido reprint. A pesar de ser relativamente nueva. De After Revolt. Se viene reimpresa en el 21. y tiene un, ba un bajón de precio. De los 25 dólares. A, lo a tener a costar 3 o 4 dólares ahora. Eh, es una carta que para mí es un staple de mazos verdes. Los mazos verdes es que no jueguen en azul. Eh, porque le asulte el acceso a los contrahechizos pero esta carta lo que hace es uno verde y uno cualquiera. Los permanentes que el crew controlas darán Hexwurf e indestructibles al final del turno. O sea, te protege de los Worldwide, básicamente. Así que muy buena carta. Eh, y Direct Tutor, eh, un tutor de encantamientos, que a pesar de que nunca estuvo muy caro, estaba complicado de conseguir, estaba difícil de conseguir. haya solo salido un Mortingate antes, así que este es un mer reprint. Eh, este arte es muy malo, bueno el arte original tampoco me gusta mucho es un Sorcery que saca uno blanco y dos cualquiera y lo que hace es tutoriar un encantamiento que va a la mano por último Lotus Cobra, esta criatura serpiente 2-1 que saca uno verde y uno cualquiera, que viene reimpresa en Syndicard tiene landfall, cada vez que una tierra entra a nuestro, a nuestro control, del campo de batalla, agregamos monada de cualquier color. Eh, bueno, eh, esta carta sí había visto algún reprint, bueno, es de Sendikar original, después tiene eh, es una promo de un GP del año 2012 y después vino en Iconic Masters. La carta es muy buena, o sea, si uno la baja turnos temprano y eh, cualquier fetch, uno baja una fetch ese turno y fechea. Y la sola, la pura Lotus Cobra está generando dos manas, así que es una carta que te acelera mucho. En eh, los mazos eh, Lands, eh, que están de moda desde que. Eh, de, desde en adelante también está, eh, esta carta puede causar estragos. Eh, así que muy buen reprint. El arte nuevo es precioso. Y el arte alternativo que también se en en M21 es muy bonito. Así que todo bien con este reprint. Y bueno, comandantes habiendo dicho eso, he repasado todos estos preciosos y tremendos eh, reprints que salieron este año 2020. Me gustaría escuchar su opinión. ¿Qué reprints no agregamos? ¿Qué reprints nos saltamos? ¿Qué reprints creen ustedes que debería haber estado en este listado como mejores reprints para Commander Multiplayer este año? Como les dije, eh, de adrede dejé fuera los reprints de Mystery Booster. Eh, por las razones que expliqué al principio del video, pero les recomiendo que nos sigan, por favor suscríbanse al canal, inviten a sus amigos a conocernos y que ojalá que el año 2021 sea mejor que este. Saludos como